0: Episódio 302, das 6 e meia no portão, domingo de manhã, bem cedo, com a, volta, com a volta, com a volta, o regresso, o retorno da chuva, ou seja, é o regresso uh, daqueles episódios com um pouco de ASMR de chuva, e de barulho de motor também, ok? O silêncio foi propositado. Hum, semana muito longa. Okay, semana muito longa. Não, é o meu último dia de trabalho uh, antes de umas mini férias. Uh, as más línguas. As más línguas dizem.. As más línguas dizem que eu tenho férias a mais. É totalmente despropositado essa afirmação. Apenas. Tens que saber fazer as coisas, ok? Eu tive férias em Agosto e tive férias agora. Ah, não é? Que está sempre do lado do trabalhador, mas não, aponta logo o dedo, aponta logo o dedo. Por falar em apontar o dedo, pá, eu, visto, uh, eu tinha visto isto durante a semana, nem pus nada no, aqui nas minhas notas, mas depois agora uma cena de manhã que me relembra, Vamos aqui, meu, vamos aqui conversar um pouquinho sobre a situação onde o Will Smith se encontra. Então? Então não é que se soube. É que veio a público. Veio a público que a Jada Pinkett Smith... A Jada... Ah, mulher, é isso não sei, pá. Mas, se vocês quiserem chamar, então o gajo veio dizer que ela e Will Smith já não eram marido e mulher pai desde 2015 a 2016. Okay? O gajo fez aquela cena toda e, e aparentemente, aparentemente toda a gente sabia, menos ele. Uh, e o gajo foi fazer aquela cena toda, aquele chavascal todo ao Chris Rock, uh, para nada, e por nada porque vamos nos relembrar disto a mulher dele comeu o amigo do filho ok e depois nós na altura escrutinamos isto depois o amigo do filho que andava a comer a mulher do Will Smith fez uma música e foi aí nessa música que ele se xibou ele fez uma música a dizer ah meu, comi a mãe do meu amigo mas isso são é outras cenas. E, e também veio hoje, também veio esta semana à baila que ela a dizer que o Tupac foi, era a alma gêmea, de, a alma gêmea dela, portanto, a alma gêmea dela, que também tinha a avopécia, ok. Pá, estava já estávamos carecas de o saber. Ah, não. Também esta tinha a avopécia como, como ela, portanto está tudo, tudo top tudo top mas... Will Smith, nunca te esqueças, pá. Por mais... Por mais personagens queridas que tenhas feito... Que tenhas... Que tenhas feito uh, em filmes, em séries, o que é chamar. Nunca te esqueças, véio. Nunca te esqueças. E naquela noite de Oscars, o que foi feito foi muito desproporcional. Foi, foram palavras contra contra estalos, não é? O novo deste foi um estalo. Não é? Nunca... Nunca te esqueces desse teu comportamento. Na altura as pessoas na altura as pessoas confundiram o ator com a pessoa. É, tudo bem, a arte e o artista, tudo bem, mas a arte dele não é andar, a, não é andar ao touro, ok? Não é andar aos mas pronto, mudança radical de tema. No domingo, depois de gravar, depois de gravar o episódio, iniciou o meu dia de trabalho. Dia esse bastante longo. Foi dos dias. Foi dos dias do ano até o momento que mais pessoas recebi no meu local de trabalho. Tivemos no interior 245 pessoas. Ok, opa. Eram umas 5 h Eu já estava eu já estava com o cérebro parecia uma papa parecia uma sopa não fazia pá, já nem sabia bem o que dizia o que é algo comum sempre é não saber bem o que estou a dizer mas naquele dia, ok, não é saí do trabalho é engraçado porque quando eu saio do trabalho dirijo-me ao carro e rapidamente tento sair e de tento ir embora, descer... Estava tão... Estava tão cansado... Estava com a, com a cabeça tão... Que... fiquei Estava calor... Cheguei ao carro... Abri a porta do carro... Vidros abaixo... Fiquei lá assim... A morrer durante um, durante um bocado... Porque não estava... Não estava mesmo a 100% Depois... Há ah, como uma pessoa está sempre a trabalhar, eu sempre fui ter com a, fui ter com a minha produtora, a minha produtora aqui no podcast, ah, foi ter e até, até fomos jantar. vamos jantar, e então, aqui é que vem a cena. Aqui é que vem a cena. Ah, estava a apetecer o chamado suji. O chamado suji. Vamos ao sushi, ok, olha vamos ao sushi, já que, o, já que o objetivo era ir ao cinema a seguir, antes de irmos, já que vamos ao cinema, vamos comer alguma cena, ao shopping, Como apetece um sushi, vamos ali, tudo bem. Já tinha ido ali imensas vezes, uh, nunca, tinha, nunca tinha acontecido assim nada, de mal, nada tudo normal, cheguei lá na... chegamos lá no, no domingo, tudo bem, tiramos as cenas e tal, tirei lá umas peças quentes tudo bem, vou para comer, cheguei a essa peça quente e faço, vou estão a ver quando vocês sei lá é... estão a comer assim alguma cena, um peixe ou, ou um arroz eu assim, estrevi o arroz tipo não está totalmente cozinhado e vai fala... dar Eu estou começa a grande imitação de pessoa arruedo, ok? Fala-se incrível. Então assim faz um barudito e eu, ui que é isto, tirei e era o que? Vidro. Sushi com vidro. Mais uma vez, as más línguas que dizem que eu trabalho muito disseram ah sushi com diamante. Viva o luxo deste podcast, <risos> sushi com diamantes, olha-me isto. Ah, opa, eu fiquei chocado, primeiro fiquei logo com uma impressão no dentro do género, ok. Já fui com o caralho, ah fui com o caralho, fiquei todo ferido. Assim. pá, não, ainda... e que ainda hoje sinto, sinto essa impressão, ah, fiquei ali naquela cena, dizendo, vou ter que avisar isto, meu, mas eu não sei, pá, vou... Olá, como é que vai ser a reação da mulher que está ali e que, vai... que ela vai será que ela vai acreditar no que eu disse tipo, eu não quero chegar ali o meu objetivo não é chegar ali e dizer olha, tens que me pagar o almoço tens que me pagar o jantar porque, o jantar neste caso porque, primeiro, não era esse o objetivo de longe que não era esse o objetivo o objetivo era genuinamente dizer, olha aconteceu isto e pá, e tire, tire dali o sushi porque muita gente está a pegar e pode, pode ter mais problemas estava ali, não vai, não vai fui mexer mais numa peça de, tinha lá outro tinha lá outro vidro um pedaço, um pedaço mais pequeno e eu pá, esquece eu tenho que ir lá foi lá, ah pá e disse, olha, desculpe, até pá e é isto, é isto que eu vos ensino não vale a pena seres boa pessoa, não vale a pena, ok? Ou seja, boa pessoa, a outra pessoa está à espera para te cuspir na cara. Então eu cheguei lá, aproveitei que não estava muita gente ali à beira da caixa para pagar, que é tipo uma cena buffet. E eu cheguei lá, desculpe, tinha um vidro no meu. Não sei se disse desculpe, desculpe por estarem como usá-la, não é? Desculpe, olha, comi vidro, são mais dinheiro. E então uh... mas olha tinha aqui tinha, olha, tinha aqui sushi no... <risos> tinha aqui sushi no vidro tinha aqui vidro no sushi uh, nestas peças não nesta numas iguais a estas pá, olha, pá veja aí tira o tabuleiro tira o tabuleiro hum, onde tinha aquilo Só mais pessoas vão pegar nessa cena a gaja diz qualquer cena, o outro gajo, vai ah, em mandarim, ok, vocês pensavam que ia dizer chines, não apanham também. Diz-se uh, uma cena qualquer em mandarim, virou-me as costas e cagou. E cagou. O que é que... Eu fiquei incrédulo, mano. Eu fiquei incrédulo. O que é que eles mereciam que eu fizesse? Os mereciam que eu fizesse, tipo, aquelas caras nos Estados Unidos, mesmo. era logo. Virava-me uh, para toda a gente, pessoal, já tem vidro, não suje. Mas pá, também, também, não era isso, não era isso que, uh, não era isso que, pá, que ia mudar alguma coisa. Provavelmente mudava, mas a cobardia rola, rola solta, ok? A cobardia rola solta, ok? Uh, agora reparei-me numa cena que aquilo tem comida chinesa e comida japonesa. é um bocado isso manari em vez de dizer japonês. Uh, pá, seja, seja chinesa ou japonês, pronto, depois há Yakuza, Mafia japonesa, sei lá. O último restaurante é que eu ia muitas vezes em Braga, pois era, estava ligado à Mafia italiana, pá, portanto a pontaria, que, a pontaria que eu tenho para estas merdas não é lá grande coisa. E então hum, foi, pá... Foi um restaurante que eu risco da lista. Eu depois coloquei no Twitter e no Instagram. E uh, um amigo meu, um amigo meu disse: Ah, eu já uh, no meu sujo, lá no arroz já apanhei larvas. E eu, boa, meu. obrigado por nunca teres dito. Parabéns. Pessoal, também com outras mais experiências. E depois, claro, como vocês sabem, eu sou crítico. <risos> Guia local do Google nível 7. Ok. E uh, tive que fazer a minha A minha avaliação negativa ao local. E já sabem. Nível 7, o que é que vai acontecer às famílias? Bem, todas para o desemprego, meu. Todas podem desemprego porque aquilo vai fechar. Ou então não. Tá bem? Mas pronto, foi uma experiência. Foi uma experiência interessante pré-ver o filme Haunting in Venice, uh, baseado no livro da Agatha Christie, do Hercule Poirot. Bom filme, bom filme, mas dos outros dois que já saíram, acho que saíram dois, um que foi no Egito, o segundo, e o primeiro que foi no, no comboio. Acho que este é o menos bom dos três, ok? Uh, Vai mais para filme de terror, mais para o assustar do que a questão do mistério e tentar descobrir as pistas, que depois até, até faz um bom caminho a cena a descobrir, mas eu acho que os outros dois estavam, estavam mais completos, ok? Ah, e quem é que estava a ver o filme connosco? Sala pequena e pouco preenchida, estava, grande propso para ele, meu. é confirmação que, que ele louva aqui o um podcast. O Pedro Carvalho, e vocês dizem, dizem assim, quem é que é o Pedro Carvalho? É um gajo da porrada velha. É um gajo de Guimarães, uh, do MMA, e que luta no UFC. ok uh, E eu... O gajo entrou, depois... De, já estávamos sentados. O gajo entrou e eu conheço este gajo. Pá. Primeiro era careca, cheque. Tinha cabedal, cheque. E depois tinha aquilo que os lutadores chamam é a orelha de repolho, porque depois de, de, de levarem tanta morraça, tanta morraça na fronha e no, na, uh, as orelhas incham uh, para sempre. Acho que é para sempre, se não foi, mas opa, já sabem, informação não é aqui. Mas foi, foi engraçado, Pedro Carvalho, grande gajo, sei como aqui o podcast. Beijinhos para ti pá, e, e é isto, está bem? Uh, já voltamos de volta de volta para vocês não foi nada para mim foi alguns minutos e muitas das vezes algumas pessoas perguntam porquê José porquê é que vais aos domingos ao Lidl porque o Lidl ao domingo tem tudo tem preços baixos ok segundo tem pessoas que vão cortar cortar vão trocar de Uh, trocar peças de roupa ao Lidl longo um domingo de manhã e há sempre um idoso uh, no parque de estacionamento que tem um BMW uh, do tamanho de 5 frigoríficos duplos que depois não tem força para virar o volante de um BMW recente portanto imaginem que aquilo é, que é a direção super assistida mas pronto, pá, é tudo ah, e atenção, eu não, ainda não vos falei aqui, mas há três semanas que há calendários do advento no Lidl, ok? Já lá, para quem quiser fazer a ceninha de comer um chocolatinho por dia em dezembro. Bem, leva já, já assinas a dizer Feliz Natal e estamos nisto, pá, estamos nisto. O capitalismo anda desenfriado, ok? Depois não admira que o comunismo rola e solto... E depois robe solto por pessoas que depois apontam o um dedo aos colaboradores, aos trabalhadores e dizem que tens muitas férias. Então fala para ti, tal tá, meu. O outro proprietário, o outro proprietário de podcast aqui na Pova de Lanhoso, pá. O gajo que é comunista e depois que me ataca a dizer que eu tenho muitas férias, Fiquem sabendo que na Idade Média, na Idade Média, um trabalhador do campo tinha mais de três meses sem trabalhar no ano, ok? Porque a religião, a igreja acreditava que o trabalho desviava as pessoas da religião, da missa, está bem? Portanto, pensem nessa merda, pensem nessa merda, depois venham-me venham -me com, uh, venham -me com argumentos, tá bem? Depois, na semana passada, enquanto estava a comer vidro quando eu estava a comer vidro, a seleção portuguesa de Reibi ah, teve a primeira vitória de sempre num campeonato do mundo da modalidade. Okay. Ganhamos às Ilhas Fiji. Ilhas Fiji essas que passaram de fase, mas que nós ganhamos. Ah, mas eles estavam... Estes que estavam a guardar. Não, porque eles perdessem por mais do que perderam. Por uma diferença maior ou não fizessem tantos pontos. Ah, Passava à Austrália, a Austrália, se não estou em erro. Portanto, não eram fabas, não eram fabas contadas. Pá, o Raby é, um é um desporto que gosto bastante e que sofre um bocado. Uh, o que é estranho, porque normalmente quem estava ali a disputar são pessoas muito privilegiadas. Ok? E uh, são os denominados betos do caralho que estão lá. Uh, e na, por cima, e, na, e na por cima aqui em Portugal, ok? Tipo, ah, eles são amadores, todos têm um trabalho. Ah bem, mas ninguém trabalha, ninguém, nenhum deles anda a limpar o lixo, lixo do chão, pá. Está bem? E a cena de ser amadores tem calma. Há alguns que são profissionais de rabi, tá bem? Portanto, vamos, vamos conter isso. Já que estamos a falar de primavera e tudo. Eu já os rei rabi, ok. Já os rei rabi, muito pouco. Foi uma oportunidade que tive na época, jogámos contra, jogamos contra uma equipa francesa, okay, de, uma terra de, de uma terra chamada uh, Clermont-Ferrand, que tinha uma boa equipa de rugby, ok. o engraçado é que depois convidaram-me para eu ir lá jogar, mas eu não fui! Ah e recusei, porque hum, apesar de o oh senhor que convidou ser amigo dos meus pais... Pá, não, se aceita, não se aceita convites de desconhecidos, principalmente para um, ir para outro país e jogar rave para lá, durante uns tempos, ah, meu amigo, está bem? Onde é que eu estaria agora, pá? Estaria agora numa valeta morto, provavelmente esquartejado, não sei, está bem, mas não aceitem pedidos de desconhecidos, nem convites, está bem? É assim que funciona. Agora, eu vou falar duas coisas, duas experiências gastronómicas, uma desta semana, outra já da semana transata, mas que eu me esqueci de falar. A primeira, eu vou dizer nomes aqui, pá, vamos dizer nomes porque aqui é sem é sem é sem compromissos com ninguém, só com a verdade. Então, o primeiro tasco foi foi em Braga, o Antu Braga, ali na quem conhece ali a cidade tem a Brasileira, depois tem toda aquela rua que vai até o Arco da Porta Nova. E, uh, e nessa rua... Não é, na, é nessa rua, exatamente. Logo nessa rua... Não. Não é nessa rua, pá. Ou é? É nessa rua, é assim, senhor. Exatamente. Nessa rua... Passam, andam ali um bocadinho, tem uma rua perpendicular à cena, mas nessa rua principal, antes de chegar uh, à reitoria da Universidade do Minho, tem lá então um Anto Braga. A reserva foi feita pelo The Fork Ok, tudo bem, dava ali 30% de desconto. Pá, já falamos aqui, uh, é uma coisa que não, não sei como é. Ou eles, ou que pode ser isso têm uma margem bem grande e arrebentam com o consumidor e depois uh, metem esse desconto pelo da Fork e pronto, está-se bem. Ganhamos um cliente. É melhor receber menos, menos 30% de alguma coisa do que 100% de nada, não é? Ou 0% de nada. Então foi amassado, há uma francesinha, há um hambúrguer com umas asas de frango com cânhamo, que é uma cena de verdinha. Pá, o serviço até nem estava mal ok era um jovem, um jovem adulto, um pequeno um jovem que tinha entrado há pouco tempo na idade adulta, até aí tudo bem. Uh, na mesa vizinha, ele estava uh, lá uma senhora estrangeira, sozinha, ele pediu para avaliar com 5 estrelas o, o restaurante no Google, ou no The Fork, ou... Nessas, nessas plataformas e o estranho para caralho, ok? Deu aquela vibe de Flowerite, quem sabe sabe. The uh, Flower It Official. Uh, e uh, eu achei estranho oh, foda-se. Vai nos pedir também. Vai nos pedir. Vou para a minha produtora e disse: ah, isto, O gajo está a fazer uma cena que eu não gosto. Uh, não sei se o gajo já ouviu. O gajo depois não nos pediu nada. Depois até veio outra pessoa a entregar os cafés e não sei o quê. Nos pediu nada. Pá, até... Pronto, foi assim, uma francinha foi assim. Mé! As, as asas de frango até estavam boas. Ok? O que é que eu não curti? E aqui é a segunda parte. Pá, eu não tirei... Eu, eu não fiz matemática. Só tive matemática até o nono ano, está bem. Mas... Como sabem, a minha mãe não criou um otário. Então a conta veio e eu oh, foda-se. 40 euros. Impossível ser 40 euros. Pá. Se, 40 euros, mas vão fazer aqui o desconto. Não, Ai, não é 40, 40 euros. Então foi dito. Olha, desculpa lá. É o nós reservamos para o The Fork. Reservaram Ai. Ai. para o DeFor. Ah, descum desculpa. Desculpa. desculpa ao caralho meu. Estamos a brincar ou quê? Não há aí o registro que a reserva foi feita pelo Deforo que pediu isto, isto e isto. Pronto, veio a cena. A minha já com, o desconto, já com o desconto de 30%, depois levantamos, mas eu fiquei com aquilo há pouco atrás da orelha e aquilo ainda tinha que nos tirar mais 2€ euros para aí. Ah, mas estás a fazer essa confusão toda por 2€? É a confusão toda, porque primeiro nem voltamos. Isso é a questão é se tens o um desconto e se assinares o um desconto, Faz o um desconto, não é? Faz o um desconto. Nós nunca tínhamos lá ido. Fomos lá porque havia essa cena e vamos experimentar. E se calhar não volto lá mais, não é? E agora? Valia 2€ para eles. Eu não, eu, não, eu não vou voltar lá mais? Ah, eles não precisam do teu dinheiro. Tudo bem, caralho. Nem estou aqui a chorar. Depois, isto foi nesta semana. Uh, na, sema, na semana... Sim, na semana. Esta semana porque foi na segunda. Isto foi na, na outra semana. Foi um tacho que amarante, chamado Taberna Kilowatt. Ok? Que ele tem lá nessa rua ali... Junto ao rio, tem várias cenas do género. Nós fomos a aí, fomos aí essa que estava assim um pouquinho vazia, estava vazia, o que é estranho e devíamos ter percebido isso. Mas foi ali, fomos ali à hora do almoço e foi engraçado porque a senhora que estava, que estava a trabalhar estava cá fora sentada nas redes sociais. Ah, desculpe, mesa para dois. Ah, sim, para... ah, cá, cá dentro, lá, não, cá fora, lá dentro. Ah, pode ser lá dentro. Fomos lá para dentro. Ela, olha. Vamos vai olha, nós não temos muita coisa. Nós só temos isto aqui. Ok? Temos isto aqui. Ah, que só há disto? É pão e presunto e queijos. Pronto, olha. Então, venha aí, um pão duro com queijo e presunto. Ah, e, basicamente, foi o que comemos, com umas azeitonas. Ah, foi uma quebra de expectativa, o que a mulher nos deu. Ah, aqui não é muito, olha, é só isto. Depois chegou um casal... Chegou um casal espanhol, ele disse logo a mesma cena, e eu disse: Ah, eles assim, ah, não, mas é isto que nós queremos, porque já sabem, os espanhóis e o Ramon é é, é. é unha com carne. Mas isto para vos dizer o quê? Vocês estão aí com Eu estou a dar uma imagem negativa e vocês estão a dizer: Foda-se que nome do Tasco, que serviço -se do caralho, e é pão duro e tudo, sim. Mas. não condena essa paixão, essa magra das palavras que a guitarra vai mesmo também, mas esse tasco serviu o Pierce Brosnan, que, foi, que, foi, que é um ator e que já fez 007, e ele já esteve lá, está bem? Portanto, se ele já esteve lá, e aceitou tirar uma fotografia e escrever lá uma ceninha, quem sou eu Quem sou eu para dizer que aquilo não, não era bom? Está bem? Portanto, portanto, pensem nisso. Por falar em restauração também, um homem, em São Paulo, entrou para o meu top 10 de gênios pessoais. Quem sabe, sabe, sabe quem está nos meus 10, nos meus 10 top de heróis pessoal. Neste caso, é gênio também. Então, o que é que o homem fez? O homem uh, uh, estava o Tinder, <coughs> Tinder e criou perfis falsos, tanto de homens como de mulheres. Não sei como é que ele fez... Okay. Que ele tinha que fe fez vários, dá para fazer vários. Que precisa de vários telemóveis, vários e-mails. Não sei como é que ele fez isso. Mas criou vários perfis falsos de homens e mulheres. Começou ali num raio, num raio de, de distância, a dar swipe right naquilo direitinho, direitinho, a aceitar toda a gente e a meter conversa com o povo, com homens e com mulheres. Não se esqueçam da parte do perfil, dos perfis falsos, sabem? Portanto, eu usava imagens de outras pessoas. Marcava encontro. Marcava encontro com, a, com essas pessoas. Num café. Dizia, olha, vai ali aquele café. Eu vou lá ter já. Marcamos às 4 horas. Olha, não sei o quê. Antes das 4 horas. Lá para as 4 menos um quarto. 4 menos 10. Dizia, olha, vai pedindo... Vai pedindo... Uh, olha, até pé isto que eu já lá fui uma vez, uh, pé isto que é bom, não sei o quê, pé isto, não sei o quê, e às quatro horas, ou quatro e dez, ou, e pouco depois, uh, dizia que não podia ir. Fun fact do caralho, o gajo era o dono do café. Okay. Ele fez isso largas dezenas, quiçá centenas de vezes, em que atraía para ele, para ele lá para o seu café, Uh, o pessoal com quem eu andava a falar no Tinder com nenhum propósito de os conhecer eu só queria que o pessoal fosse lá gastar dinheiro ao seu café ok? uma salva de palmas uma salva de palmas para, esses, para esse gênio ok? para esse gênio que ah, andava a brincar com o coração das pessoas ah, pá, mas isso é o serviço lá no café é excelente Bom serviço, boa comida, boa bebida, ali... Pá, é uma win-win situation. A gente ainda recomendou as cenas, tipo, olha, pede isso que é o bom. Caraças, meu. não é? Não, não, pode, não pode ser má publicidade para o senhor, bem? Não pode ser má publicidade para, para o senhor. Depois, também por falar no Brasil, no meu trabalho esta semana... Recebi cá um senhor de 39 anos, ele depois disse meia idade 39 anos uh, Estava lá no meu local de trabalho com, um, com uma tia Uma senhora um pouquinho mais uma senhora um pouquinho já mais velha E uh, pá no final desta história ap apeteceu-me dar um abraço à senhora Só para vocês verem só para vocês verem o estado disto Estávamos assim a falar cenas de Portugal, cenas do Brasil, diferenças, hum, semelhanças, pá, cenas que. cenas disso, daquilo, papapau palavras, sotaques, essas cenas que eu gosto de falar com o pessoal do Brasil uh, para ver perspectivas diferentes e assim, é sempre interessante. E estávamos a falar aqui a segurança e tal, e ela, olha, então aqui agora a minha tia tem uma coisa para lhe contar. Então o que é que acontece? A mulher veio do Brasil, fez escala em Madrid e depois aterrava em Lisboa. E então o que é que é curioso? É curioso que pronto, o sobrinho disse: olha, uh, tia, uh, chega a Madrid, liga-me pelo Wi-Fi ou dados móveis. Uh, pelo Wi-Fi, liga-me pelo Wi-Fi do aeroporto e só em. Quer é dizer assim, que já chegou, e só em Lisboa é que vai comprar o chip, o que é o cartão do, do telemóvel, compra lá, não sei o quê, lá tem lojas para comprar isso dentro do aeroporto, liga-me, pronto, para perceber que já chegou, e para lhe dar essas, para lhe dar essas coordenadas que forem precisas, e para ter cuidado, para ter cuidado. O que é que acontece? Chega a Madrid, a visão. ok, olha, vou agora daqui, não sei o vou agora para Lisboa, tudo bem, que okay. As pessoas, as pessoas, vem uma oportunidade para apressar as coisas e aproveitam-na. Então a mulher pensou: ah, não vou comprar já o chip nem o cartão, vou ligar aqui ao meu sobrinho pelo Wi-Fi do, 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 do aeroporto, mas vou fazer isso enquanto eu já estou a sair do aeroporto. E a senhora depois disse-me assim: sabe, eu cheguei a Portugal, relaxei. E então relaxou. E o relaxo dela, a falta da móvel com o sobrinho, hum, de repente é interpelada por um senhor português, que, que a mulher usou o termo agarrou, agarrou nela e a meteu num táxi. Surprise, surprise, era um fake táxi. Para os entendidos, não é um fake táxi que vocês estão a pensar. Tá bem? Era um táxi falso. Há umas semanas... Há umas semanas vi uma reportagem na RTP, será? Não sei. Sobre... Não, na TV, não sei, pronto. Uh, sobre, uh, sobre empresas fa falsas de táxis que abordam as pessoas à chegada do, dos aeroportos e que depois descobram lhes, lhes um valor imenso por uma viagem. E então a mulher foi do aeroporto de Lisboa para a Gare do Oriente, para apanhar o comboio, para depois vir cá para cima e... Uh... Primeiro andaram uma hora e tal de carro, <risos> que não é tanto. Uh, o sobrinho tinha dito à ah, senhora: Olha, é no máximo 20, 30 euros a viagem. E agora, pessoal, deixem aí nos comentários quanto é que acham que ela pagou. É lá, lá, 3, 2, 1. Pronto, já pensaram todos? Erraram todos. 450 euros, está bem? O dinheiro deixou mais de 2 mil e tal reais, era o dinheiro das férias que a mulher tinha vinha aqui passar a Portugal visitar a família. 450 euros pagos em dinheiro, a senhora trazia consigo, não é? Opá, podia ter dito: Olha, não tenho aqui dinheiro suficiente, só tenho 100, posso levantar, posso ir a levantar ao um multibanco. Opá, não houve essa genica, essa maldade. Podia avisar alguém, não é? Podia tentar, tentar, tentar pedir ajuda a alguém, mas não 450 euros, meus amigos. Portanto, cuidado, Portugal Portugal já não é um país seguro. Ai não, espera aí, pá, Portugal já não é um país seguro. Mas o cara já era português dava jeito, pá, dava-me dava mais jeito que eu não fosse português, pá. Estava mais que o gajo fosse tipo. indiano, paquistanês, pá, ali do norte da África. Pronto, vou... não era português. Pá. Não era português. Recebi agora aqui uma informação. Não era português. O gajo era Argelino. ainda o nome dele é que. Ah, ai, não, o gajo era mesmo português. Então esqueçam, está bem? também uh, ah, e por acaso também, vi, por acaso também vi, revi os filmes Troia e o filme 300, está Recomendações audiovisuais. Uh, pronto, no filme Troia é porreira e tal, tem o Brad Pitt, o Eric Bana, não sei o quê, essas cenas todas, contudo, porém, não obstante, não levem aquilo... Historicamente a sério, porque por exemplo tem lá uma figura do Aquiles que é do, do, do Brad Pitt. Tem lá um que é o primo, que é o Patroclo mas que na verdade ele não era primo, era amante dele. Tá bem? Pois esse é, morre no filme e há toda uma cena, há toda uma cena de acontecimentos que não, não aparece no filme, portanto há, há pequenas incoerências, mas. Engraçado, porque depois aparece lá no fim o Inês, que depois é importantíssimo no futuro de Troia. É porreiro. Mas, assim, não é... É o mítico filme. Essa versão agora já não está disponível em lado nenhum. Só se... Num download aí manhoso. Porque é o mítico filme em que na cena, de... na cena da praia, da invasão das praias de Troia, aparece a sombra de um avião. Está bem? E isso foi para a edição final e saiu nos cinemas e não sei o quê. Mas, pronto. Há um caso estávamos a falar de... Primeiro Portugal, os nossos... Os nossos, os Portugal, em sei o que, isso é perigoso, Portugal aos portugueses... Um, isso é algo que... é algo que infelizmente cada vez se ouve mais... Okay. Mesmo até de gerações mais novas... O que é... Pá, o que é uma pena... Para não dizer pior... Uh, eu fico mais... Eu fico mais chateado com essas gerações mais novas... Pelo simples facto de... São gerações que dizem... Ah, eu gosto bem de viajar. <risos> eu gosto bem de viajar. Viajar está no meu top 5 de coisas que mais gosto de fazer para conhecer novas culturas. Mas essas novas culturas não podem vir para... Não podem vir para o teu país. Está bem? Ah, não pode. Pronto. Pronto. E eu até vos dou a cena de ser a questão legal e ilegal. Tudo bem. Agora, quando é questão de refugiados... Quando é questão de legalidade E ir para outro país Neste caso para nós Para tentar uma melhor vida Uma vida melhor já até que nem é uma melhor vida Também é uma vida melhor E vocês E vocês pá, não E esses grupos de pessoas Não, não querem receber bem essas pessoas Olha, estou aqui em Lisboa Mas olha, isto parece Parece que estão na Índia Ainda bem, caralhos Ainda bem Não é? Ah, já não é seguro, é sujo. Ah, não sei que. Não, já, tu não, botas, não, tu não botas liços para o chão, pá. Ok, eu sei que há problemas associados à ilegalidade. Um, pode, haver, pode haver problemas de segurança que de outras vezes não havia, porque são mais, são mais pessoas. E, estatisticamente, uh, é mais provável que isso aconteça. Um, na questão da legalidade, é pessoas a viverem... A viver muitas pessoas num, num só apartamento uh, os senhorios metem o preço mais alto e as pessoas estão ali 20 pessoas num T3 a pagar porque só assim é que conseguem estar ali a viver. Eu percebo tudo isso. Tudo isso. Pá, mas não haver essa. A não haver essa. ligação às pessoas. Quando, quando vais. Quando vais para a Itália para para conhecer novas culturas, que é quase a mesma. Ai, mas eu vou, eu vou agora para... Vou agora ao Japão. Ai, vou agora ao Japão, ver a cena, mas... Oh, não venham para cá eles, pá. Venham para aqui dois ou três. Meter um... manter aqui um restaurante todo fodido. Pá, mas não venham muitos, pá. Está bem? Pá. Pensem porque... Por exemplo... O, Vamos aqui fazer um, uma. É uma. É uma cena muito pequena. Mas toda a gente que estiver a ouvir isto. Uh, que pense se, por exemplo, não tem familiares a viver no estrangeiro. Logo aí. E vocês depois pensam assim. Por, por que razões é que eles foram para o estrangeiro? Há ah, questões económicas, segurança, cenas políticas. No caso do século passado, por exemplo, durante o Estado Novo, muitas pessoas tiveram que ir para o estrangeiro e de lá não regressaram Pá, Percebam todo o contexto claro que depois a nossa opinião baseia-se muito naquilo que vemos às vezes coisas tiradas do contexto ou ou por experiências que nós tivemos e que não correram muito bem ok meu, porque há pessoas mais em todo lado ok menos em Portugal viva Portugal e os seus e, e os, e os seus habitantes, está bem? Os seus habitantes. é Aquela cena de... Ah, Portugal está uma merda. São os mesmos que dizem depois nos concertos esta merda é que é boa, está bem? E agora, qual é que é a merda? Okay? Nota-se muito... Tá, Nota-se muito que estou a, ouvir, estou a ouvir... Ando a ouvir o podcast do Ricardo Espera Pereira. Está bem? Peço desculpa. Um, depois também uma polémica, então, ah, uma, mulher, uma mulher trans venceu a Miss Portugal e agora vai concorrer à Miss Universo por Portugal e não sei o Eu para ela só tenho uma coisa, meu, que é espera bem que ganhes ok? Espero bem que ganhos. Agora já não é uma cena já não é uma cena relativamente recente, já desde 2012 que aceitam mulheres trans no concurso do Miss Universo. A pessoa que organiza o festival toda aquela pompa e circunstância é também um, uma mulher trans, ok? Ah, pá, e essa polémica é. É, isso, olha, o silêncio é propositado porque uh, a mulher portuguesa a sério tem bigode, está bem? E esta piada não é minha, é da minha produtora, <risos> a minha produtora lançou essa piada, pronto, a pessoa tem que, tem que meter aqui, me aqui no guião, está bem? vai em guião, música... Na música, temos aqui algumas recomendações. temos Em termos de álbuns, de temos o Bad Bunny, o meu puto Bad Bunny, que lançou a, musica, a música. O álbum Nadia Sabe-lo que vai passar amanhã. Né? Que, ninguém sabe o que é que vai, o que é que vai acontecer amanhã. Pá, e ele, neste álbum, anda a reventar público como a caralho. Reventou o J Balvin, reventou a Shakira e reventou a Karol G, que são três colombianos atropelou os mandaram lá umas boquitas. Tem umas boas barras lá no Mónaco. Está fixe o uh, Ed She Goes também. Está porreira, tem mais músicas bem porreiras para quem gostar de Fórmula 1 e não gostar da Red Bull. Pá, o gajo é, é da Red Bull. Também tá tem um videoclipe da Mónaco onde ele aparece com o carro da Red Bull e faz menção ao Verstappen e ao Checo Pérez. Depois também álbum. Lançado à meia-noite, na sexta-feira 13, conjunto Corona, estilos místicos, do qual já tenho bilhete para ver no Hard Rock Hard Rock, Hard Club Não, Hard Rock Hard Club Hard Club pá, Mudei os nomes, confundo-me sempre uh, no Porto. Uh, estilos místicos, tem lá a Puta da Velha, tem Tabuleta, também está porreiro, tem As Rezas, também está fixe. Tem músicas bem, bem interessantes ao estilo Conjunto Corona. Depois, assim, músicas soltas. Uh, temos Lord Apex e Freddie Gibbs com a música Phoenix. Temos a Boy Genius com Black Hole. Temos as amigas The Last Dinner Party, as que não apareceram em paredes de cora, com a música My Lady of Mercy. E depois os britânicos Maruja, Uh, com One Hand Behind the Devil e o Fred Again com a música Ten ok boas recomendações para terminar na semana passada tivemos a falar um pouquinho sobre o Israel, o Hamas e a Palestina e o que é diferente de ser, ser do Hamas e ser da Palestina está bem, porque nem toda a gente da Palestina é do Hamas mas toda a gente do Hamas é, está na Palestina uh, e não só, mas pronto perceberam a cena Toda a questão da religião, da ocupação... Pronto, e do problema de... Alguém lá em cima disse... Ah, estou tá, aqui em cima. Eu existo. E as pessoas cá baixo acreditam. Pronto. E então... Eu debrucei-me e tentei... Tentei... Uh, obter a paz mundial. Ok? E dou aqui uns exemplos... Na vez de andarem aos tirinhos... em vez de andarem de uma cena para a outra... Mas resoluções... Mas uma cena tipo tipo... Um jogo de futebol, 11 contra 11. Ok? Se quer que Israel levava vantagem, mas, pá, isto com treino, os underdogs estão aí. Depois uma suecada, 2 contra 2. Ok? Não dava para fazer renúncia. também, bem? Ali 2 contra 2, jogo silêncio, porque na sueca não sala. fala. Pá. Imagina, o, berda, o, berda, o verdadeiro terrorismo era depois de, 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 de meter uma, uma bisca debaixo de um asmo, Sem um asco ter saído. Isso é que era um verdadeiro terror depois uma cena assim mais para apostar na gastronomia da terra para um concurso de comida quem comer mais ganha depois dividem-se lá o território como querem fazer ou então uma cena tipo Hunger Games calma, calma Hunger Games 8 contra 8 grande cena lá fazer-se todo um cenário fazer-se tudo muito bonitinho cena, 8 contra 8 cada um para além da roupa que tinha no corpo, não é? Só podiam usar um objeto. Claro que depois, imagina, se o matasse outro, podia ficar com o objeto do outro. Se o outro estivesse com o objeto, não é? Se já não estivesse por algum motivo... Não, mas fazemos esta regra aqui. É só podes roubar o objeto da outra pessoa se a matares. tá bem? E então, imagina, vem assim um objeto, olha, uma bíblia que é para te manter ocupado é? e, pronto, e nos tempos mais esperados e pá, uma Bíblia ainda tem uma ainda tem uma espessura antiga, no Novo Testamento ali pá, ainda dá para magoar pois, pá, um cabo USB um cabo USB dá jeito podem fazer muita coisa podem carregar o telemóvel uh, podem tirar tipo fazer uma espécie de uma fisga para lançar umas pedras depois um dicionário Dicionário porque Ah, não temos a Bíblia. Não, um dicionário porque as palavras magoam. Portanto, o, meu, o gajo vai passar por ti e tu... Ah, e puxuei... Ok? mas assim uns, uns... Uns... Uns palavrões do dicionário. Pá, depois um comando de uma televisão. Okay, para pôr em... Podes pôr em pausa. Tipo um filme O Clique do Adam Sandler. Um comando de uma televisão. Pá, um caixote do lixo... Um porta-chaves... Um guarda-chuva... Esse assim... Cada um tinha um objeto... Era de entrega um objeto... Renda... À sorte... Pá, e no fim... Que ficasse... Ficava com tudo... Pá, isto, era, isto era acordado... Antes... Pá, não havia forma de, de voltar atrás... E pronto... Pá, deixávamos isso nessa sorte... Nessa sorte... De quem... De quem fosse... Fosse participar deixa estas ideias podem haver outras coisas pá. pode ser tipo olha, uma grande ideia lives no TikTok em que cada, uh, cada um começa a pedir dinheiro e quem ganhar, em quem, ai não, isso já se faz mesmo pois já, é verdade é verdade, sem brincadeiras durante esta semana durante, desde o conflito uh, há lives no TikTok de pessoas que são tudo menos realitas ou palestinianas e, um, uma mete-se com a bandeira da Palestina outra mete-se com a bandeira de Israel e é a pedirem dinheiro <risos> a pedirem dinheiro para verem o seu país preferido ganhar está bem? Pois é um bocado isso que é não dá pá por mais que tu queiras, queiras pensar não dá para tu ficares de um lado ok? Uh, e se vais ficar de um lado vais ter que ficar pelo, pelo mais fraco que neste caso é a palestina, também. dá para ficar do. Estão a perceber o que eu quero dizer? Este, o silêncio foi depositado, que é, é difícil, eu sei, que tudo são recordações, não, mas sim, sim, eu sei. É triste viver de ilusões. Pá, e sei que o Hamas fez, fez aquilo que fez no festival e tudo, pá, mas vejam tudo antes, pá vejam o bolo todo e não vejam só aquela fatia na margem não, não vejam só aquela fatia, é complicado eu percebo e é complicado nós não estarmos aqui em Portugal nossa em todo o ocidente, não estarmos mais do lado de Israel, porque toda a imprensa e tudo é muito pró-Israel ok hum, pá, mas é é um problema que é um problema. É um problema. Ok? Que. não, não à espera que seja. seja. <risos> seja eu a, a solucioná-lo. Esqueçam lá isso, porque não. Eu não tenho. Ah, isso é uma. uma recomendação interessante. Eu não tenho síndrome de personagem principal. É, se vocês forem ao YouTube e meterem main character syndrome, vão ver vídeos super alucinados de pessoas que. Querem ser personagens principais na vida. Portanto, Está engraçado. Ver lá uma vista de olhos que acho que vocês uh, vão gostar. Outra cena, então, eu falei -vos em novidades. falei vos em novidades Não sei se vai sair nesta semana. Provavelmente não. Uh, mas para a outra já sairá. Pai, exato. Posso, posso ficar aqui, olha, exato. Vai ficar aqui já, prometido. E como diz a música, o prometido é de vidro. Não é o prometido é de vidro. No dia. No dia, 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 dia. No dia 24 de outubro. Ou 25, porque eu queria fazer. Mas 25 é o meu aniversário. É o meu aniversário. Dia 25 de outubro. Mas no dia 25 de outubro, fica prometido. No dia 25 de outubro sai o primeiro episódio de uma nova cena, que vai ser neste feed. Portanto, vocês não precisam de... de seguir. Podem deixar de seguir, claro. Uh, mas não precisam de seguir em outro lado. Vai ser neste feed. Ah, pelo menos sempre às quartas-feiras. Não sei se... Se eu estiver a correr bem, se estiver a correr muito bem, para além do que eu tinha imaginado, sai mais do que uma vez por semana. Mas não, não. Sempre às quartas. Não, não pode ir com a carroça à frente dos bois... É uma cena nova, uma cena nova, criada, criada, conceptual, não, chamada História, e, e, não, como é que é? O nome desta, é História, vou falar um pouco de História, uh, História, Histórias, uh, foda -se. História, Histórias Minhas e de Outras Pessoas, exatamente, História, vírgula. Histórias minhas e de outras pessoas. Pronto. E uh, é uma nova cena. É um novo projeto. É uma nova cena aí. Já escrevi já, tão, já escrevi. já tenho preparado uns 13 ou 14 episódios. Agora é só gravar. Agora é só gravar. E depois, e depois sairá. Mas está bem. 25 de Outubro. 25 de Outubro. Prometido. Pode-se sair até um ou dois episódios. Assim, uma cena especial de aniversário. Ah, uma pessoa faz anos e vocês é que recebem as prendas. Que é aquele pessoal que costuma dizer essas merdas, que é top Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Tenham cuidado com as primeiras chuvas na estrada. E voltamos a ver para a semana. Está bem? Beijinhos.